1: Bienvenido a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día para alcanzar sus resultados.
2: ¿Alguna vez has tenido una idea genial y no has sabido cómo venderla? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo enamorar a tu público haciendo que tus ideas lleguen de mejor manera al mercado, con Joan Boluda.
1: Joan nació un soleado lunes de 1979, pero no empezó a navegar por la red hasta 1992 cuando le regalaron un PC con un ruidoso modem de la época de 56 kilobytes. Como por aquel entonces Internet era muy pequeño, decidió ampliarlo y empezó a hacer páginas web con el blog de notas de Windows. Desde entonces, no ha parado hasta convertirse en un referente de la consultoría estratégica de marketing online y de
2: WordPress. Joan es una hormiga productiva, que a las 5 de la mañana, mientras todo el mundo todavía está durmiendo, ya está grabando clases para su academia de marketing boludo.com, vídeos para su canal de YouTube y charlas para su podcast, una cita cada día a las 7 y 7. Joan tiene tantos proyectos que ni siquiera él sabe exactamente a qué se dedica pero lo que sí que tiene claro es su propósito, gobernar el mundo. Yo soy Egon Sangas, maestro en arrancar muy lentamente por las mañanas. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en arrancar a toda
1: velocidad por las mañanas. Bienvenido, Joan.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me ha encantado la introducción. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros
1: para comentar la jugada, claro que sí. Claro, es El placer es nuestro y sobre todo de los oyentes que descubrirán durante este rato que vamos a pasar contigo ¿Cómo eres esa persona tan especial que todos los días a las 7 y 7 de la mañana tiene su podcast en marcha? Un poco antes de llegar ahí, porque llegaremos ahí, uh -huh. decíamos antes que llevas creando páginas web desde que eras casi un niño. ¿eh? ¿Por qué Internet te ha resultado algo tan atractivo? Es curiosa la pregunta, me gusta mucho. eh. Mira, fíjate que una de las cosas que más
3: me gustaba de programar, en este caso páginas web, pero no deja de ser un lenguaje de programación, era el resultado, que lo tenías inmediato. O sea, tú programabas, ibas con el blog de notas, escribías uh, más grande que HTML, cerrabas la etiqueta, escribías cuatro cosas, guardabas, lo abrías con un navegador y ¡zas! la magia se hacía. Tenías ahí la página web, escribías algo y lo veías ahí. Ahora esto, vamos, es muy normal, porque claro, cualquiera que tenga cualquier instalación, cualquier WordPress, eh, en Blogger, donde sea, tú vas ahí, escribes, publicas y lo ves. Pero antes no. Antes todo esto no existía. No existían CMS, no existía ni front page, no existía nada. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que había? Un blog de notas en Windows, eh, entonces escribías ahí el código HTML, lo subías a través de un archivo HTML, lo mirabas en un navegador y de repente lo veías. Y eso es precisamente lo que me gusta de la programación. El hecho que tú aprendes algo, lo aplicas y lo ves. Ves el fruto sin tener que estar, yo qué sé, pues seis meses estudiando o nueve meses estudiando. Normalmente, cuando alguien pilla cualquier programa uh, de, o cualquier lenguaje de programación, empieza con un libro y entonces pilla un ordenador al lado y va ejecutando esos códigos y va mirando el resultado. Eso me atraía mucho. El hecho de decir, ostras, mira, lo, lo hago, lo publico y ya lo veo. Y eso era un poco la, la magia que tenía, ¿no? Y además, que claro era Ya os digo, ahora está al alcance de todos, pero antes era algo que no todo el mundo podía hacer. Y eso, me de alguna forma, me incentivó a crear más páginas web de varios temas. Y a partir de ahí, nada, empezó como una afición, como quien empieza haciendo Sudokus, pero después <risa> empecé, empecé ya a hacerlo a nivel más profesional.
1: Ere, estabas hablando de la magia hace un momento que hay detrás de Internet. Pero tú, uh -huh. como mago que aplica la magia, ¿dónde están tus trucos? <risa> Pues mira, precisamente truco es una de, esas, una de esas palabras
3: que no me gusta porque uh, implica, de alguna forma, implica eh, mm -hmm. no esfuerzo. O sea, cuando alguien te dice 10 trucos para posicionar, 10 eh, trucos para, o fórmulas mágicas, o da igual. Fíjate que es una de esas palabras que dices, uh, tiene una connotación de magia, magia, haces esto y de repente aumentas tu conversión, aumentas tus visitas, aumentas tus tu suscriptores. Además, estos posts incluso te dicen, vas a multiplicar por 10, ¿eh? ya te lo dicen exactamente a nivel matemático. Y prefiero usar palabras pues más, ¿cómo lo diríamos? Um, más austeras, ¿no? Más sencillas, como... Como, por ejemplo técnicas, estrategias, ¿no? que te ayudan a crecer, uh, pero evidentemente si sí hay un esfuerzo detrás. ¿no? Y uh, la primera y la más importante y la más, uh, vamos, yo, yo diría que si tuviera que elegir una, sin duda me quedaría con esta, es uh, la constancia. Es la constancia, puramente. O sea, yo empecé el 14 de mayo del 14, del 2014, el 16, perdón, 16 de mayo del 2014 con mi podcast de lunes a viernes, cada día, las 7 y 7. Y desde entonces hasta ahora, septiembre de 2018, eh, no he fallado ni un solo día. Ni un solo día. Era vacaciones, wow. era, algo ese festivo, era mi cumpleaños, era. este, Por ejemplo, en agosto, el 16 de agosto fue un lunes y, por cierto, yo nací un lunes también, y en verano, era verano. Y cumpleaños, agosto, caluroso, y ahí estaba yo, con mi podcast, a las 7 y 7, como cada día. Es decir, que uh, una de esas cosas que la gente, uh, bueno, podríamos decir que es un poco el talón de Aquiles de muchas personas, es que cuando no ven resultado, uh, se desmoralizan, se desmotivan y dejan de actuar. Uh, claro, yo tampoco digo que tengas que estar 10 años creando un podcast, un blog, lo que sea, pero tienes que estar ahí, tienes que ser constante. Porque si empiezas un, un podcast y de repente dices, sí, sí, cada día, y de repente un día no publicas, you ahora otro día que sí, después estas dos semanas que necesite el ve el pelo, bueno, ahora como había vacaciones, después vuelves y típico que haces, no, ahora un post diciendo, no, no, ya está, ¿eh? ahora ya vuelvo y me lo voy a tomar en serio, no sé qué, y después vuelves a, pues, al cabo de una semana desapareces. Eh, esto lo hemos visto muchísimo, no solo en, en podcast, sino también en, en páginas web, en blogs, en todas partes, ¿no? De alguien que siempre vuelve al cabo de X meses, o en YouTube también, no, ahora no publicaba, pero nada, ahora vuelvo y ya entonces está una semana publicando cada día tres veces y después desaparece, ¿no? Uh, van a rachas muchas personas. Van a rachas en función de, bah, ahora sí, se motivan, después se desmotivan, es una montaña rusa. Bueno, uh, todo esto lo que hace es perjudicar precisamente a, a, a los que podrían seguirte, porque si alguien quiere seguirte, lo que no puedes hacer es desaparecer. Entonces, uh, yo creo que la constancia sin duda alguna, es uno de sus puntos. Además, soy de Mataró y aquí en Mataró nos llaman los capgrosos, los tozudos, por decirlo de alguna forma. Y esto quiere decir cuando se nos mete algo entre ceja y ceja, pues estamos ahí, insistimos y seguimos y perseguimos y tal. Y Yo creo que esa quizás es la estrategia o la técnica o la calidad, la calidad si quisiéramos decirlo así, que me ha llevado un poco a, a donde estoy ahora.
1: Y te ha llevado a donde estás ahora. pero yo creo que es una de las cosas importantes saber cómo has llegado hasta ahí. Entonces, en tu vida, ¿cómo has entrenado antes del podcast y demás para tener ese hábito de la constancia? Es decir, cuando eras un niño, ¿qué cosas hacías ya que tú ibas viendo que te iban haciendo ser más constante?
3: Ajá, buena pregunta. Pues mira, todo, uh, lo primero que me viene en mente cuando hablo de constancia es el caso de mi fracaso escolar. Es algo que he comentado uh -huh. ya en el podcast. Yo, cuando iba a EGB, bueno, un niño más, pero en secundaria y, y sobre todo en los últimos cursos, uh, pues yo suspendía mucho, muchísimo. O sea, suspendía seis, siete asignaturas cada cada trimestre y no sé ni cómo pasé porque, bueno, como no, nunca eran las mismas que suspendía, por promedio al final me quedaron unas pocas de, me quedaron como cuatro globales y luego la profesora tuvo hizo un acto de fe y tal y pasé a bachillerato. Lo que pasa es que en bachillerato cambié de amigos porque todos eh, mis amigos se quedaron repitiendo eh, en el otro edificio porque implicaba un cambio de edificio en la escuela y entonces hice amigos nuevos y estos amigos nuevos, pues bueno, eran más constantes, eran estudiosos y tal y dije, bueno, pues pues venga, pues vamos a hacer esto, ¿no? Es lo que toca, es lo que toca, es lo que toca. Y ahí empecé a, a, empecé a probar Bueno, tanto aprobé como que saqué buenas notas y acabé el bachillerato con, con matrícula, ¿no? O sea, es un caso que aún en estos momentos ahora explican en, en el colegio. Cuando hacen charlas de fracaso escolar me ponen de ejemplo, ¿no? Cómo pasé de, de siete asignaturas suspendidas a siete sobresalientes, ¿no? Y, y ahí me di cuenta que la constancia era vital. O sea, si yo quería probar, tenía que estudiar. No había más. O sea, era cuando acababa el cole, iba a casa y me miraba y repasaba lo típico que te dicen, ¿no? Bueno, al menos en mi cole decían, tienes que dedicar un par de horas luego, cuando llegas a casa, para repasar, apuntar, hacer deberes y tal. Yo pensé, bueno, pues si es esto, pues vamos a hacer esto. Y sí, sí, empecé con esto, sacrificando un poco del Club Super 3, aquí que teníamos, que teníamos los peques, que aún existe. Y, y nada, pues empecé a, a probar y me di cuenta que funcionaba. ¿Y qué hacía? Pues mira, una de las cosas relacionadas con el mundo del podcast, eh, aparte de leer, subrayar, estudiar mucho, era que yo me grababa a mí mismo con un radio cassette de estos, un, un, un radio cassette de estos que, vamos, que es un armatoste en estos momentos, ¿no? Eh, que tenía dos cassettes, entonces tú le dabas al Rec, no, Rec y Play a la vez. Y me grababa yo leyendo y explicando las lecciones. Y después, por la noche, me lo escuchaba. tenía un... me, lo, me lo colocaba al lado de la cama con los auriculares y me escuchaba a mí mismo explicar esas lecciones. Y quieras que no, ahí empezó un poco el tema el tema del podcasting, ¿no? ¿Por sí, qué? Sí, porque sí. me hacía un podcast para mí y aún debo tener algún casete de esos, ¿no? Pero sí, sí, básicamente pues explicando yo las guerras púnicas de los romanos, del no sé qué, y me lo iba contando a mí mismo. Y algo debería quedar porque empecé a... Aprobar asignaturas, ¿no? Y en esa época también, precisamente, hubo otra cosa que me ayudó a darme cuenta que la, que la constancia era vital, que es que yo iba para, para sobrepeso. O sea, yo ahora estoy muy delgadito y tal, pero yo en mis 12, 13 años tenía una señora barriga importante, o sea, y una cara de pan de, de país que no veas, o sea, ya tendrías que ver las fotos. Yo me veo ahora y pienso, este niño va para, va, 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 va para gordo, vamos, va para gordo, ¿no? Pero yo mismo me di cuenta, ¿no? Y dije, uy, 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 esto, esto no va bien, voy a tener que hacer alguna cosa. Entonces me apunté a un gimnasio. ¿Y crees que no? También, claro, un gimnasio no vale decir, bueno, me apunto y hago tres días a tope y después ya no voy en una semana. No, 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 no. Es constancia. Estar ahí, cada día hacer tu cardio, cada día hacer un poco de máquinas, el programa que te preparaba. ¿Y crees que no? También eso me daba resultados. empecé a adelgazar, empecé a perder peso, empecé a definir, ¿no? Y esto me dio, uh, quieres que no, una vez más razón en cuanto al tema de la constancia. La constancia es algo que a muchas personas les es muy difícil. yo recuerdo también, claro, yo comía, yo comía todas las mierdas existentes, o sea, desde de los fosquitos a croissants, de todo, o sea, mantequillas, bueno, to, todas las marranadas que podía comer cualquier niño, ¿no? Y mis padres tampoco me decían gran cosa, o sea, que fue algo mío, ¿no? Y ahí también tuve que hacer un cambio de constancia y de decir, no, 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 voy a comer sano. A empezar a comer sano porque esto veo que no. Y yo empecé a leer libros de nutrición y tal. Sí. Y una vez más, esa constancia de comer sano fue la que me quitó esos malos hábitos. Y todo esto sumado a nivel uh, escolar, a nivel de nutrición, a nivel de salud, uh, me dio la razón para decir, o oh, a mí mismo, ¿eh? me convenció a mí mismo que lo que es la constancia, lo que puedes lograr con constancia es un resultado, vamos, óptimo.
1: Uh -huh. Me parece una clave esencial, además como lo has explicado, que no solo para la vida profesional, claro, para el claro, center, claro. sino también para el día a día que puede ser la parte física. Uh
3: -huh.
1: Me parece muy interesante que utilices la, la constancia como clave para alcanzar tus, tus objetivos. Uh -huh. eh, ¿Tú tenías claro cuando tenías esa edad, esa edad pues, adolescente qué objetivos querías ir consiguiendo en la vida o cómo empezaste a descubrir qué objetivos te querías marcar para luego utilizar la constancia y conseguirlos?
3: Qué va, qué va, cuando era, bueno a ver yo, me... yo, yo recuerdo que en... cuando tenía 12 años nos hicieron un ejercicio en el cole y nos dijeron ¿qué quieres hacer, uh, ser de mayor? ¿no? y yo claro, bueno, con 12 años les dije, pues no sé, ayudar a mi padre en su empresa, que mi padre tiene una empresa de tema de maquinaria, industria máquina, herramienta y estas cosas y dije, pues nada, vendiendo máquinas con mi padre porque era lo único que sabía, ¿no? evidentemente pues luego vi que a mí lo que me gustaba era más el tema de la programación todas estas cosas, pero yo uh, también pasé una época que pensaba, no, yo invertiré en bolsa, ¿no? Porque pensaba, bueno, yo voy, compro, vendo y me hago rico con esto, ¿no? Pero claro, después vi que tampoco era tan fácil, ¿no? Porque a el riesgo, esto es un binomio indestructible, que es el binomio de riesgo rentabilidad, quiere decir, más rentabilidad implica más riesgo. Entonces, sí, sí, puedes ir a invertir todo, pero para esto te vas a un casino y, bueno, tienes ahí el, 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 el punto final, ¿no? Es decir, te vas a la ruleta, dices todo paro en par o impar, blanco o negro o lo que haga falta y te juegas todos tus ahorros, ¿no? Pero ya vi que yo no servía, porque yo soy una persona que uh, no me gusta el riesgo, el riesgo no lo tolero, bien, entonces eh, pensé, bueno, pues voy a ir a por algo seguro. Y entonces le pregunté a mi profesor de economía, le dije, en, en bachillerato, le dije, escucha, a ver, ¿qué, ¿qué hay más posibilidades de ganarse la vida? Y me dijo, hombre, si tú estudias administración de empresas, a lo bueno de estudiar administración de empresas es que es intersectorial. Entonces, tú vayas a la empresa que vayas, van a necesitar a alguien de marketing, a alguien de ventas, a alguien, yo sé, de contabilidad. En cambio, si estudias y que es medicina, pues te vas a cerrar en el sector medicina. O si estudias Bellas Artes, Bellas Artes, o si estudias yo sé, algo técnico, científico, pues eso, ¿no? En cambio, bueno, si estudias Administración, pues puedes ir a cualquier sector. Y si hay un sector que está en declive y uno que está en auge, pues bueno, puedes cambiar de sector. Y me gustó mucho esto, desde aquí, Enrique Enrique Merón, pues le doy las gracias. Y le dije, bueno, ¿y qué universidad? Y me dijo, hombre, pues mira, en esa de lo hacen muy bien, tal y cual. Yo te aconsejo ir ahí. Y dije, bueno, pues eso fue un poco lo que marcó mis decisiones. Fíjate que están basadas en la adversión al riesgo. Algo uh -huh. que parecería todo lo contrario si alguien monta su negocio por dices, ostras, si eres eh, empresario, si eres eh, emprendedor, si montas tu negocio, es que te va el riesgo. No, todo lo contrario. Yo lo que quería era minimizar riesgos. ¿no? Claro. Y, y si tú estás empleado por una empresa o estás por tu cuenta con varios clientes, tienes menos riesgo cuando estás con clientes. ¿Por qué? simplemente porque tu empresa tiene un cliente, o sea, cuando estás en una empresa solamente tienes un cliente que es tu jefe y en un momento en el cual la empresa no va bien o pasa cualquier cosa, eh, si tu fuente de ingresos falla, falla al 100%, o sea, te falla el sueldo entero porque te echan o porque tienen que cerrar, ¿m? porque el riesgo está ahí, porque tu, tu jefe no deja de ser otro emprendedor que también tiene riesgos, o sea que está ahí, inerte, lo, lo heredas de él, pero está ahí por muy grande que sea la empresa, ¿eh? porque hay grandes empresas que luego también han hecho ERES y nadie asegura nada. En cambio, si estás por tu cuenta, bueno, pues puedes tener 10, 12, 20 clientes y sería muy difícil que un mes todos los clientes cierren ¿no? y todos los clientes prescindan de tus servicios. Puede caer uno, dos, tres, bueno, ya recuperarás uno, dos, tres. O sea que fíjate que siempre una, un, una constante que he tenido en este sentido ha sido la adversión al riesgo. No me, no, no me gusta arriesgar y de ahí que haya acabado montando en mi negocio por muy paradójico que parezca
1: y cómo has convivido con el riesgo porque al final nos damos cuenta que conforme vamos avanzando en esta sociedad eso de tener un trabajo ya que tenían a lo mejor nuestros abuelos para toda la vida es algo que se ha acabado esa constante ese constante equilibrio en el que hay que convivir y en el que el riesgo seguro que lo tienes y, y, lo ¿Y, tienes? ¿Y cómo lo manejas Joan
3: Bien, aquí la clave está siempre en que cada uno tiene su aguante en cuanto al riesgo. Yo, por ejemplo, siempre digo que uno serviría para invertir en bolsa, ¿no? Porque estaría sufriendo siempre, a ver si qué pasa, qué sube, qué baja, ¿no? O con el Bitcoin, que ahora estaban todos Bitcoin, Bitcoin y tal, y ahora ha bajado y mucha gente se ha arruinado y mil historias, ¿no? Uh, ¿Yo qué es lo que busco? Siempre he buscado dos cosas. Diversificación, por un lado. Y luego eh, siempre minimizar riesgos, ¿no? En cuanto a la diversificación o, o en cuanto a minimizar riesgos, lo que hago yo es que creé un, un ratio muy simple que es el factor de riesgo máximo. El factor de uh -huh. riesgo máximo, que es una división simple, no tiene más, tampoco es que haya descubierto las Américas, siempre he mirado que nunca, nunca, nunca pase del 10%. ¿En qué consiste? Consiste en que tu mejor cliente no supere un 10% de tus ingresos. Es decir, que imagínate que tienes 10 clientes y están repartidos pues, al 10%. Cada uno te ingresa o implica una facturación de un 10%. Bueno, pues estarías ahí a tope. ¿Yo qué buscaría? Buscaría 15 clientes, 20 clientes, para que cada uno tenga un 5%. ¿Por qué? Por el hecho de simplemente de decir, ostras, mira, ha caído un cliente, porque ha cerrado, porque va a usar otro profesional, lo que sea. Bueno, hemos perdido un 5% de facturación, ya lo recuperaremos durante este mes. ¿Mm? Pero claro, si de repente, y esto ha pasado en muchas ocasiones eh, con clientes míos, que me dicen, es que claro, no sé qué, porque yo facturo esto y entonces empiezo a mirar la cartera de clientes y resulta que tiene un cliente que implica el 80% de su facturación. Uh -huh. Un 80%. Un 80% es una barbaridad. O sea, yo no podría, en ese caso, fíjate, yo no podría estar. O sea, yo no, 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 no o sea, pensaría, tendría, eh, vamos, eh, pesadillas pensando es que este cliente el día que se vaya, se hunde. Entonces, el problema es que aquí tienes una vez más para, crecer, para hacer un riesgo más grande, o más pequeño, es, imagínate que se va este 80% de la facturación, te quedas con un 20, ¿vale? ¿Esto qué va a implicar? ¿Va a implicar que ese mes tú vas a cobrar menos o va a implicar que vas a tener que echar gente? Pues claro, si tú has montado una, un, podríamos decir, una estructura importante para poder dar a, a ese cliente, que eso es lo que siempre me ha puesto muy de los nervios, ¿no? Porque yo veía eh, del pequeño, veía estos documentales de cómo se hace, yo qué sé, estas piezas pequeñitas, no sé qué, cómo lo construyen, ¿no? Y ves que necesitan tres máquinas 24 horas al día, haciendo y pasando por ahí las, las piezas a través de una, yo qué sé, pues de una máquina que pilla, abre algo, le mete una etiqueta, no sé qué, y sale. Yo pienso, eh, siempre he lo mismo, ¿y si de repente baja la demanda? Estas es máquinas son un bastón. Estos tornos, fresadoras, centros de control numérico, esto. Y todos los trabajadores que hay aquí trabajando. Claro, de repente, no puedes pagar los leasings de las máquinas, no puedes pagar a los a trabajadores. Entonces, yo siempre he apostado por una infraestructura lo más pequeña posible. Es decir, intentar con los mínimos, y por eso empecé yo como marca personal yo solo, ¿no? Ahora tengo gente contratada, pero empecé como marca personal yo solo. Es decir, lo que puedo hacer yo solo. Cuando ya no pueda más, entonces ya iremos ampliando poco a poco. O sea, que por un lado hay el tema del factor de riesgo máximo. Y por otra parte, la diversificación. Uh, la diversificación, sobre todo cuando empiezas, entiendo que no se puede hacer, porque si tú estás montando un negocio y te basas y estás el 100% con ese negocio, no puedes estar montando otro. Claro, sí. si estamos diciendo constancia, poner todas las horas que haga falta, toda la carne en el asador, etcétera, y de, y de repente resulta que estás montando tres más, va a ser muy difícil. Pero cuando ya estás establecido, por ejemplo, yo cuando empecé con mi empresa, estaba montándola con mi mujer y mi mujer me ayudaba en temas de copywriting, temas de administración y tal. Pero cuando ya sac sacábamos el sueldo, dije, bueno, ahora monta tú, por tu cuenta, algo aparte. Entonces ella montó su propio negocio de temas de costura y tal, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la diversificación. Es decir, vale, ahora que esto ya funciona, monta otra cosa aparte. ¿Por qué? Porque nunca sabemos a nivel de sectores cómo va a ir el tema. Nunca sabemos qué es lo que va a pasar en el sector de la educación online, en el sector de la costura, en el sector de la medicina, en el sector de los seguros o en el sector de o sea, pues las las agencias de viaje, ¿no? que hace unos años entraron en crisis. Entonces, está bien diversificar un poco en varios proyectos, aunque te cueste dinero. ¿Por qué? Porque diversificar el riesgo quiere decir que vas a tener que dedicar tiempo, tu tiempo repartido en varios negocios. ¿Eso qué implica? Coste de oportunidad. Yo soy más bueno haciendo mis cursos y dedicando mi tiempo a boluda.com que, yo que sé, pues montando a algún negocio paralelo como puede ser, que sé, pues alguna pregunta.com o vialemio.com o cualquier otra. Soy, o sea, pierdo dinero. El tiempo que dedico a otra cosa no me sale tan a cuenta como el tiempo que dedico yo haciendo mis sesiones de Skype, mis cursos, etcétera. Pero, a cambio, tengo un poco más de diversificación de riesgo. Porque si un, un negocio falla, tengo otro que está ahí, que también va funcionando, también va facturando. Entonces, ahora estoy en un momento en el que falle cualquiera de todos los negocios que tengo, pues los otros me permitirían vivir. Y eso, una vez más, es diversificar el riesgo y vivir un poco más tranquilo.
2: Tienes un poco de reglas de 10% también para proyectos, ¿no? Entiendo. Totalmente. Aunque no... No será el 10%, es un poco más, pero... Exacto,
3: sencillo. sí, 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 exacto. Claro, si tienes cuatro proyectos, pues eh, por narices va a tener que ser pues, un 25% por proyecto como mínimo, ¿no? Pero vamos, uh -huh. eh, es cierto, sí, sí, eh, completamente la idea es que un negocio no acapare todo el resto. Y si detectas esto, pues potenciar algunos alguno de los otros. Es decir, bueno, escucha, pues como esto veo que está, yo sé, implica un 80, un 90% de la facturación, vamos a potenciar este. ¿Por qué? Porque la idea es que si uno falla, los otros eh, saquen a flote, ¿no?
2: Y este en el día a día, como, como... ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo es para, pues, tengo un día, eh, necesitas dedicar un poco tiempo a, 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 a boludo.com, un, po, un poco a Biodemia, un poco a, a, a todos los miles de proyectos que tienes en este momento, porque yo, yo creo que se te ha ido un poco las manos, ¿no? Sí, completamente. De hecho, mira, el año que viene, no sé si lo he comentado ya, pero el año que viene la idea
3: que tengo es empezar a vender proyectos. De hecho, este año hemos vendido ya a WordPress, uh, también vendí uh, a Google y a partir del año que viene, porque este año, no lo hemos comentado, pero bueno, los que me siguen, pues ya sabrán de qué hemos tenido la, la genial idea de montar 12, 12 proyectos. 12 meses, 12 proyectos. Entonces, cada mes hemos montado uno. Entonces, esto es insostenible. Con lo que, a ver, algunos han funcionado mejor, algunos menos, algunos han facturado unos cientos de euros, algunos unos miles de euros. A final de año haremos el resumen, ¿no? Pero uh, la idea es que llevamos, si no recuerdo mal, unos, unos 50.000 euros más o menos entre todos. Uh, bueno, pues la idea es el año que viene vender uh, estos proyectos. No todos, quizás nos vamos a quedar con uno, dos o tres, pero el resto venderlos. ¿Para qué? Para que esas personas que lo tomen pues puedan aprovecharlo al máximo, dedicarle una jornada, etcétera, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, efectivamente, ahora tengo como veintipico proyectos, 22, 23 proyectos. Claro, esto quiere decir, claro, si estoy si tengo un proyecto por hora al día, 24, pues imagínate que fueran 24 horas al día, 24 proyectos, ¿no? Uh, uh, esto es insostenible, esto no se puede hacer así, con lo que hay algunos que están sacrificándose en cuanto a que no les puedo aplicar más tiempo simplemente porque no lo tengo. Entonces, ¿cómo lo organizo? A través de una herramienta, de una técnica, de una metodología, si quieres, que es el time blocking. El time blocking uh -huh. nos permite, uh, básicamente, para, para hacerlo fácil y simple, es que cada tarea debe tener un día y una hora de inicio y un día y una hora de fin. ¿A qué me refiero? Que en lugar de hacer una lista de tareas, un to-do list de estas, ¿no? cosas que tengo que hacer, traducir la web, escribir un libro, hacer más posts, escribir un post sobre cómo hacer no sé qué, uh, escribir, empezar un podcast y, y vas acumulando, yo siempre he dicho que una lista de tareas es una lista de cosas que no vas a hacer. ¿no? ¿Por qué? Porque lo apuntas ahí como casi, casi que como para no sentirte mal. ¿no? Dices, bueno, lo apunto ahí y así sé que tengo que hacerlo. Pero entonces entramos en el se, se tiene que ceísmo, ¿no? Se tiene que hacer, se tiene que hacer, sí, está ahí, se tiene que hacer, pero ¿qué pasa? Pues que el día a día no te deja. Entonces, ¿qué es la solución? Y es una técnica muy tonta, muy simple, pero que es, es muy, muy, muy eficiente. Es, en lugar de decir, bueno, tengo que escribir este post, no. Es, vale, voy a escribir este post, ¿qué día? ¿y a qué hora? Bueno, pues mira, el lunes, pues de 8 a 10, me lo guardo o de 10 a 12, o cada uno, si, yo que sé, pues si es más ave nocturna, pues escucha, a las 10 de la noche lo voy a escribir, da igual. Pero que se, que se apunten una hora de inicio, un día y una hora de fin. Y cuando llegue ese momento, entonces lo hagan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que si no, el uno por el otro la casa sin barrer, no se va a hacer. Bueno, pues esto es lo que hago yo. Digo, a ver, esta semana, yo, lo, yo voy trabajando dos, tres semanas vista, ¿no? Uh, venga, esta semana, ¿cuándo podemos hacer? Por ejemplo, esta entrevista, ¿no? Esta entrevista, cuando me pasaste uh -huh. el calendario, pues lo contrasté con mi time blocking y el primer día que teníamos libre era hoy. Vale, pues lo bloqueé y guardé esa hora, pum. Y luego tengo, cuando acabemos la entrevista, otro Skype con otra persona y lo tengo ahí, ¿no? Y empieza y finaliza, pero mi podcast, yo por ejemplo lo empiezo a grabar a las 5, cinco, cinco y media de la mañana y lo tengo reservado cada día a esa hora. Luego, la clase del curso también, porque la hago a continuación. Bueno, primero hago la clase y luego el podcast, ¿no? Uh, y la, la hago a continuación. Uh, que tengo que escribir, por ejemplo, cuando escribí mi libro, el de 100 años todos muertos, uh, lo hice, uh, claro, no, no guardé un día que dije, voy a escribir un libro este día, no. ¿Qué hice, bueno, pues voy a reservarme durante tres meses, las mañanas, voy a empezar un poco antes y voy a reservarme, pues una hora, hora y media cada día, para escribir el libro. Había días que escribía una página, había días que escribía diez, había días que escribía siete, da igual, pero yo tenía mi hora, hora y media cada día de escribir el libro, y al final de los tres meses sale el libro, si es que no tiene más. Claro, si en cambio tú tienes un, tengo que escribir un libro y lo apuntas en una lista de tareas, básicamente, ya os digo, es para, bueno, para no sentirte mal contigo mismo y, y ya está, ¿no? Y ahí reparto los, los negocios. Entonces, digo, venga, pues le tengo que dedicar a Viademia o a alguna pregunta o a WordPress o a lo que sea, tanto rato cada día, cada semana. Entonces, lo reparto. Digo, pues mira, le voy a dedicar aquí una hora para escribir un post. Le voy a dedicar aquí una hora para tal. Y voy llenando mi time blocking. Y cuando ya está completo, pues paso a la siguiente semana. Y básicamente es esto. Así de simple.
2: este es time blocking? ¿No tiene riesgo que, que cuando pasa un imprevisto que es el se desprograma toda la, toda la planificación
3: correcto, sí, sí, hay esa
2: opción entonces,
3: esto ya entramos en time blocking más avanzado, pero básicamente hay dos cosas, primero, si hay un imprevisto, imagínate que tú dices, bueno, tengo que hacer, yo que sé, aquí un, un post, o tengo que hacer algo online resulta que no tienes internet, yo qué sé, se ha caído la red, lo que sea, bueno, hay dos opciones dices, ¿cuánto iba a dedicar a esto? una hora, hora y media, bueno, lo arrastro lo quito, lo otro queda todo pendiente y lo muevo a la semana que viene o igual lo que podrías hacer es decir, bueno, fíjate, ahora no tengo internet y no puedo hacer esto, pero resulta que mañana por la mañana tenía pensada esta actividad que no requería internet. Ah, pues no ni, hay ningún problema, los cambio, hago una permutación, lo que iba a hacer mañana por la tarde uh, o por la mañana, que no necesitaba internet porque era hacer no sé qué, a uh, un brainstorming de no sé qué, pues lo cambio, lo giro y lo pongo aquí. O imagínate que no, que dices, no, es que todo todo lo que tengo en todo mi time blocking ahora no se puede hacer y tengo aquí tiempo perdido y tal. Bueno, pues un consejo cuando hagáis time blocking es dejar uh, lo que yo llamo los, es, los, los boxings o los, las cajas en blanco. Una caja en blanco básicamente lo que te permite eh, y las deberías tener repartidas durante la semana, es tiempo de reserva por si acaso. Es decir, cuando tú hagas time blocking no te llenes todo como si fuera un Tetris, un puzzle que luego es imposible mover una pieza ahí. ¿Por qué? Porque entonces es lo que dices tú, descuadras algo y como ya no puedes, porque imagínate que tienes todos los días, imagínate que tienes un, uh, ocho Skypes ese día y dices, ostras, he movido el primero, ahora ya no puedo mover el segundo, tal, cual, no sé qué. Vale, pero imagínate que has colocado entre dos Skypes una hora en un time blocking en blanco. ¿eh? Un, yo lo que hago es coloco cajas en blanco. Bueno, pues esa caja te permite oxigenar el time blocking de forma que dices, vale, pues elimino este espacio en blanco que no, no iba a hacer nada porque era un espacio no para no hacer nada, era un espacio para imprevistos. ¿eh? Pero ojo, tienes que, tienes que ponerlo en el time blocking porque si no pones esa caja en blanco ahí, vas a llenarla. O sea, claro, a ti cuando te dicen, eh, ¿cuándo puedes reunirte? ¿Cuándo puedes hacer esto? ¿Cuándo puedes no sé qué? Vas a tu calendario y cuando ves un espacio libre, lo, lo llenas, ¿no? Esto es lo que haces con time blocking. Bueno, pues si tú quieres evitar eso, lo que debes hacer es, antes que nada, colocar esos globos blancos, ¿eh? por decirlo así, o esas cajas en blanco. ¿Por qué? Porque cuando vayas, vas a ver una caja en blanco y vas a decir, no, no, no esto no se toca. No puedo poner nada aquí porque esto es precisamente por si ocurre algo. Ahora estoy programando, no estoy uh, yo sé, apagando un fuego. que esta caja en blanco aunque sepa que aquí no va nada, no puedo colocar nada. Entonces busca un espacio donde no haya uh, nada programado. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que estas cajas te sirvan, esas cajas de tiempo, te sirvan para amortizar. Por ejemplo, yo que sé, pues algo que pensaba que me tomaría una hora, me ha tomado hora y media. Entonces, claro, esa media hora le he quitado de lo siguiente porque lo había puesto pegado. Y al final acabas como el médico de la seguridad social que te da hora a las 10 y te recibe a las 11 y media. ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo. Escucha, pues dejad más espacio, si es que no hay más. O dejad un, un poco entre sesión y sesión, cinco minutos, 10 minutos, porque si no va a ser una locura. O sea que en el Time Blocking, de hecho tengo un curso solamente hablando de Time Blocking, yo recomiendo esto, colocar unos espacios en blanco, pero colocar algo ahí, porque así de alguna forma vosotros sois conscientes que se tiene que dejar ese espacio y no vais a caer en el error de llenarlo todo como si fuera un puzzle.
2: Muy interesante. Es, pondremos un, un enlazo al curso de Time Blocking en, en, en las notas del programa. <risa> eh, lo... Para que esto funcione, yo creo que sí que es importante que, que, no llenes ya directamente todo el año, ¿no? Hombre, seguramente tienes, tienes algunas cosas como, como podcast, que sí, que ya sabes que de aquí un año a, a, a las cinco de la media de la mañana estás grabando podcast, porque este sí o sí, pero por esto eh, lo, lo máxima flexibilidad posible para poder ajustarte al, al, a lo que está pasando en este momento, ¿no?
3: Totalmente, totalmente de hecho lo único que tengo tan, a tan largo plazo es como bien dices tú los eventos recurrentes que en Google Calendar le dices cada día a las cinco y media o a las cuatro y media o lo que sea, grabar podcast luego la clase, no sé qué, no sé cuántos esto está infinito porque claro, Google Calendar no le indica fecha uh -huh. con lo que tal y luego uh, los eventos en los cuales me invitan uh, para dar charlas que normalmente me invitan con mucho tiempo porque es que si no es que ya no, no, no puedo organizarlo. Es decir, si me dicen, hey, vamos a hacer digamos, una, una, un congreso, unas jornadas de marketing en, digamos, en Murcia, en Málaga, no sé dónde, me tienen que avisar con varios meses de antelación porque es que si no va a estar pillado. Entonces, eso sí uh -huh. que si miro en mi calendario, en mi Google Calendar y voy avanzando meses, lo único que voy a ver en el futuro son esos días puntuales y luego, evidentemente, la creación de contenido a primera hora de la mañana. Pero, uh, claro, es que si no, imagínate, no tendrías, no sé, es flexible en ese sentido
2: um, ya, ya hemos mencionado varias veces que, que tú tú empiezas a las 5 cinco o y cinco media de mañana uh -huh. o, o antes incluso okay. no eh, ahora ya son, son... Son las diez y medio, por tanto, eh, yo creo que tu jornada laboral ya está, ya está casi terminado, ¿no? Sí, sí, cierto. De hecho,
3: en muchas ocasiones eh, grabo a estas horas, más o menos, cuando me invitan, y digo, yo estoy ya, ya he hecho media jornada o ya he pasado casi, casi media jornada para mí, o estoy ya con la jornada finalizada. Yo me re, yo me despierto a las cuatro y media. Me despierto a las cuatro y media, básicamente, pues, me despierto solo, eh. No es que me despierte el despertador. Es algo que odiaría, no podría. O sea, Despertarse solo es algo que recomiendo que haga todo el mundo, aunque tenga que entrenarse y e irse a dormir un poco antes. Yo hago esto porque le daba el biberón a esta hora a mi crío, que ahora ya tiene siete años, con lo que hace siete años que me despierto a esta hora. Era la hora que me tocaba darle el biberón. Él se despertaba, más o menos a esa hora, y, y bueno, pues le daba el biberón. Pero claro, tenía que ir a la cocina, prepararlo, escaparlo, dárselo, el, tenía que hacer el oructo, luego tal, mirarlo, volver a ponerlo en la cama... Y claro, yo quedaba desvelado, era a las 5, 5 y media, y digo, ¿y ahora yo qué hago? No? Con unos ojos abiertos como platos, y digo, bueno, pues un día dije, que, porque claro, estar en la cama sin sueño es fatal. Entonces digo, bueno, pues me voy, o sea, me, me pillo el portátil, me voy a, a la habitación o al comedor y empiezo a contestar correos Y me di cuenta que yo a esa hora trabajo muy bien, no es el caso de todo el mundo, cada uno tiene sus biorritmos, pero en mi caso, yo a madrugar se me da muy bien, escucha pues yo estoy centrado, focalizado, eh, concentrado, con lo que... En el sentido, pues yo encantado de la vida, ¿no? Y, y me di cuenta, pues, claro, poco a poco, a base de los meses, cuando mi hijo dejó de despertarse a las cuatro y media, yo me despertaba igual, ¿eh? Mi cuerpo decía, hey, es la hora. Y yo, claro, el niño durmiendo, yo, ¿qué hago? Bueno, pues voy a contestar correo. Eso implica, evidentemente, que me voy a dormir a las nueve, o sea, yo me voy a dormir con los niños ocho y media, nueve, y no me voy a dormir. Yo necesito mis siete horitas, ¿no? Más o menos, uh -huh. siete horas me despierto. Si algún día me voy a dormir más tarde, por lo que sea, pues este agosto eran fiestas mayores y, bueno, lo típico, pues bueno, me despierto al cabo de unas 7 horas o a veces incluso a la misma hora, con lo que, bueno, el cuerpo es inteligente y se va adaptando. Y, y sí, sí, efectivamente, empezar a esa hora implica que a las 9, 9 y media, 10 ahora, ¿no? Cuarto, diez y media, once, uh, yo ya tengo todo lo que es lo importante del día hecho. Yo hoy ya he grabado mi podcast, yo ya he grabado la clase del curso. Yo ya he, ya he contestado los correos importantes. O sea, esto ya está hecho. A partir de aquí, el resto del día lo voy a utilizar con mi time blocking para trabajos de clientes. Repasar una cuenta de AdWords, echar un vistazo a ese proyecto. Clientes y proyectos, un poco mezclado, ¿no? Alguna sesión de Skype. Pero lo importante, que son las tareas proactivas, como la creación de contenido, ya está hecho. A partir de ahora quedan esas tareas más reactivas, como esta, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Esto que estamos haciendo. Me dijiste, va, ah, venga, una hora. No lo coloqué a las cuatro y media, entre otras cosas, porque también habría sido fatal para vosotros. <risa> pero porque es ahora que ya puedo hacer. Y ha acabado lo importante. Esto evidentemente es importante, ¿no? Pero lo de mis proyectos, negocios. Y ahora vamos a empezar con temas reactivos, como puede ser, pues, esta entrevista.
2: Muy bien. La clave, la clave como tú dices, para, para despertar tan temprano es acostarse muy temprano. Yo, yo creo que mucha gente se, se esto, que leen estos artículos de, oh, mira, el, el director de esta gran empresa cada mañana a las cinco ya se levantó y lo que hacen directamente, vale, pues lo único que vamos a cambiar es el despertar, ¿no? Pero obviamente este no funciona, ¿no? Porque al final, ¿cuántas horas duermes? Yo duermo unas 7 horas, ya te digo, siempre, ¿eh?
3: Más o menos, si me voy a las 9, me desperto, pues mira, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4 y media, más o menos unas 7, 7 y media. Realmente no difiere tanto. Ojo, pero ya os digo, ¿eh? esto no lo hagáis todos, hacedlo los que os va bien, porque hay mucha gente que yo conozco que prefiere irse a dormir a las 3 y despertarse a las 11. Yo, a mí personalmente, esto me destrozaría, pero porque yo, incluso a nivel psicológico, despertarme a mí a las 11 es como haber desaprovechado 11 horas del día, prácticamente, ¿no?
2: Sí. Bueno, hay que pensar que esta persona que se, que se, va, se va a despertar al, al, a las tres ya, ya lleva tres horas de ventaja sobre ti, ¿eh? Claro, ahí está, ahí está Cierto, cierto Con lo que yo diría, si sois
3: sabe nocturna porque tengo muchos amigos que son así y dicen, no, no, yo es que no puedo irme a dormir sabiendo que falta hacer algo, yo prefiero estar hasta las tres y me dormiría con todo, todo hecho. Bueno, pues fantástico ningún problema, luego os despertáis más tarde y ya está. Pero que no falten esas seis, siete, ocho horas Yo, yo personalmente, mi suite spot, eh, por decirlo así, que de dicen los americanos, es unas siete horas. Con unas siete horas yo me despierto. Lo, pero ya, ya os digo, repito, eh, yo hace años, siete años concretamente, que me despierto solo. O sea, no tengo despertador. Y la sensación de despertarse, porque tu cuerpo dice, ya, ya está, ya te puedes despertar, uh -huh. comparado con la sensación, la violenta sensación, de despertarte con un despertador, la que, que la alarma, venga, empieza, que estabas, tu, tu cuerpo no estaba preparado para despertarse, tu cuerpo ya se despertará cuando le toque, no le pongas un despertador, porque es un, un interruptus total, ¿no? y eso, eso te hace que te despiertes mucho más contento, porque cuando, cuando nos ha pasado, acordaros de esas veces, a mí se me hace muy raro ¿eh? pensar que alguien se despierta con despertador, pero acordaros de esas veces que os habéis despertado, sin despertador, porque yo sé igual era sábado o domingo, no habéis puesto despertador, os habéis despertado solos, porque habéis querido, no porque el niño os ha despertado, un vecino, el despertador, no, 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 esa sensación de, oh, qué bien, esa sonrisa, ese estiramiento que haces, bueno, pues eso yo lo tengo cada día.
2: O sea, es, es un tema que aquí que yo hemos hablado bastante, porque aquí que también es una de estas personas que, que se levanta sin despertador y yo, y yo no. Y a veces he probado esto, lo que tú dices tú, vale, pues no voy a, a poner Ajá. despertador. Y, y, pero yo, yo, al menos en mi caso, sé que hay un, un tiempo de, de ajuste que es como mínimo una semana, que yo estoy durmiendo 10, 11 horas la noche, a, 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 por la noche, <ríe> todo el día, hasta que, que cuenta mi, mi, mi propio ritmo, ¿no? Hablando de esto, tú, tú tienes tu propio ritmo, tú sí que eres capaz de, de levantarte a la hora que quieres, pero ¿cómo lo haces cuando, por ejemplo, un día quieres despertar a otra hora?
3: Ah, bueno, eso sí que ya merece. En este caso, esto me ha pasado mucho típico. Incluso, ojo, cuando te digo algo, ¿eh? O cuando tengo que despertarme antes, que es muy raro, la verdad, porque claro, considerando que me despierto a las cuatro y media cada día, despertarme antes, quiere decir despertarme a las tres, ¿no? Pero a veces uh -huh. uh, ocurre cuando he tenido que pillar pues, un tren o un avión, ¿no? Eso que dices, ostras, tengo que pillar un tren y tengo que estar a las seis en el aeropuerto, ¿no? O el avión sale a las seis, típico, ¿no? O el, o el tren sale de Barcelona, yo vivo en Mataró, tengo un rato, hay tráfico a veces coloqué. ¿Qué pasa? Que igual tengo que salir a las 4 ese día, ¿no? Y dices, bueno, o imagínate incluso que tengo que salir a las 5. Dices, bueno, si te despiertas a la hora de siempre, pues tienes tiempo de salir a las 5 ya. Pero ahí ya, lo que decíamos antes del riesgo, yo no me arriesgo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, simplemente eh, despertador. O sea, y sé que hay despertador y pongo varias alarmas incluso. Curiosamente, nunca llego a escucharlas, porque me despierto antes, por el, simplemente por el mero hecho de saber que eh, puede puedo dormirme. Esa, esa noche ya no duermes tan bien. A mí me ocurre, ¿eh? Mira que es una tontería porque solamente que me despertara a la hora de siempre tendría tiempo de despertarme, hacer un poco de ejercicio, ducharme, desayunar y para la estación. Tendría tiempo. Pero el hecho de saber uh -huh. que ay si pierdo el avión, ay si pierdo el ave, eso hace que no duerma tan bien, ese día no duermo tan bien y me despierto un, incluso un poco antes. Yo cuando digo que me despierto a las 4 y media, no, no es exacto a las 4 y media, a veces es a las 4 y 20, a veces a las 4 y 40, hay un intervalo ahí ¿no? que mi cuerpo dice, bueno, pues ahora. Obviamente. ¿no? Ah, pues los días que tengo que despertarme antes, ah, incluso me despierto a veces a las 3, miro el reloj, uf, no, a ver, me cuesta, vuelvo a dormir, ¿Por qué? Porque mi cuerpo es Joan, Venga, va. A ver si te vas a quedar dormido ahora y vas a perder el avión, ¿no? Entonces, en esas ocasiones ya te digo puramente despertador. En esos casos sí que considero que vale la pena aprovechar esta herramienta. Bueno, o alarma en el móvil, que es lo que tiene todo el mundo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Sí,
2: vale. Bueno. No sé si esta es la mejor alarma que existe, pero funciona, ¿no? Sí, total. Um, otro tema que, que, que te interesa un montón eh, que, que, que tú siempre estás mencionando es el minimalismo. Mm -hmm. Sí, señor. Sí. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué significa para ti el ser minimalista?
3: Wow, Esto es una filosofía de vida, ¿eh? Mira, yo el minimalismo empezó cuando estaba... Recuerdo el día, ¿eh? Estaba en... Uh -huh. Empecé con... Yo fue de estas generaciones que pillé la ESO, el cambio este de estudios y tal, del bachillerato y la ESO y no sé qué... Y empecé, a, en lugar de libros empezamos a tener el tema de los apuntes, fichas y fotocopias y tal, ¿no? Y me acuerdo un día que estaba yo en el, en el, en el medio de mi habitación, rodeado de apuntes, yo estaba en el suelo físicamente, tenía una de carpetas, apuntes, bueno, todo, era una locura y estaba abrumado por todo ello. Y dije, no, aquí hay algo que no, que no, que no, tengo que empezar a quitarme cosas de encima. Y empecé ese día a hacer limpieza en mi habitación. Y me di cuenta, primero pasé por el orden, ¿no? Empecé a ordenar cosas uh -huh. hasta que me di cuenta que y ya cuando lo tenía muy ordenado todo dije, uy, es que aún así me transmite intranquilidad, hay algo que no. Entonces empecé a tirar cosas, empecé a tirar cosas que dije, esto por qué lo guardo, esto por qué, esto lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Claro, en ese momento yo como niño tampoco podía empezar a tirar ropa, ¿no? Porque mi madre hubiera dicho, escucha, me parece muy bien que tengas este ataque minimalista pero no tires los tejanos, ¿no? y Pero poco a poco y a medida que he ido uh, madurando, me he dado cuenta que realmente necesitamos muy pocas cosas y que muchas otras cosas las tenemos simplemente por, por tener. Y está ahí acumulando polvo. Mm, por si acaso Sí, por si secar, ah, exacto. El por si acaso ese, ¿no? Claro, por si acaso podríamos tener un bunque anti antibombardeos en casa, ¿no? Y hay gente que seguramente lo tendrá. Pero claro, es un punto que dices, a ver, eh, ¿hace falta esto? Entonces empecé a aplicar esas normas de si hace más de un año que no utilizo, pues eh, tíralo. Si hace más de, yo qué sé, si no lo has utilizado desde que los he comprado, pues tal. Y este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que me transmite el minimalismo? Me transmite varias cosas, pero sobre todo y esto lo cuento en un blog que tengo, que es minimalismo.com. Si alguien quiere ir, pues, uh -huh. lo que hay que escribo sobre el tema. ¿Qué me transmite? Me transmite sobre todo, sobre todo, tranquilidad. O sea, paz mental. Eh, cuando yo tengo en una habitación o en el despacho lleno de cosas, eh, percibo ciertas sensaciones. Cuando está vacío, cuando yo veo una mesa limpia, sin nada, unos cajones ordenados, con lo mínimo, y dices, no, no hay un estuche, hay un lápiz y una goma, no hay un estuche con colores, no sé qué, bolígrafos tal y después resulta que de bolígrafos solo funciona uno de los 15 que tiene no, 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 hay un lápiz y una goma, ¿por qué? porque con el lápiz y la goma ya me, me basta y me sobra pues eso, de, ¿quieres que no? me transmite tranquilidad ¿sabes? como que respiras mejor y después también belleza, también porque lo ves más limpio, a mí personalmente me gustan los espacios vacíos, los espacios en blanco es como en mi web, también lo he aplicado el minimalismo en mi web en mis proyectos y en los de mis clientes cada vez que he hecho un test a B a través de Analytics, um, lo que he hecho normalmente ha sido quitar algo. Voy a quitar esta opción del menú, voy a quitar esta sidebar, voy a quitar este pie de página, voy a quitar esto, quito cosas, ¿no? Y cada vez que he hecho un test B, que básicamente, para los que no estén familiarizados con el tema, consiste en mostrar dos versiones de tu página web durante el mismo periodo de tiempo a un cierto número de visitas. Entonces, comparas cuál es el comportamiento de las visitas que ven una versión de la web con la otra. Bueno, pues resulta que la, el grupo de gente que veía la web sin esos elementos convertía mejor. O sea, compraban más, se suscribían más al newsletter, al membership site, al e-commerce, lo que fuera, ¿no? Y esto quiere uh -huh. decir que de alguna forma también la gente valora el hecho de una página web simple, sencilla, con un CTA claro, con espacios en blanco, todo esto hace que la visita de esa persona, que hace que la experiencia de usuario sea mejor y, por lo tanto, tenga muy claro qué es lo que deben hacer y cuál es, sobre todo, tu oferta de valor, tu propuesta de valor. O sea que, tanto a nivel personal, como ves, como a nivel profesional, el, minimal, el minimalismo me ha traído pues más conversiones, más paz y un poco, ser un poquito más feliz. O sea que, imagínate todo lo que lo que puedes, en mi caso, ¿eh? puede transmitir el minimalismo.
2: Bueno, ¿y, ¿Y minimalismo con, con niños pequeños es posible?
3: Muy buena pregunta. Mira, te recomiendo que, uh, o todos os recomiendo, uh, leer un blog que seguramente algunos conoceréis que se llama Zen Habits, uh, con Z y H, zenhabits.net. El, uh, el uh -huh. autor de este blog es Leo Babauta. Leo, ¿eh? sí. como Leo Messi, pues Leo pues Babauta. Uh, él, a pesar de llamarse Zen Habits, no es budista, uh, o sea, no, no, no habla de filosofía zen budista ni nada, uh, sino que simplemente habla un poco de todo esto. Y él es minimalista y tiene, uh, no como yo que tengo tres hijos, sino que tiene el doble, me dobla, tiene seis niños. Y es posible, es posible. A minimalismo con seis niños. Yo entiendo que tu pregunta, pues, va enfocada a todos los trastos y todas las cosas que tienen los niños, desde Correcto. los bebés, bueno, los bebés, entre los todo lo que necesitan de pañales, de toallas, de ropa, de no sé qué. Además la ropa, claro, de los bebés dura lo que dura porque crecen a marchas forzadas. Entonces los zapatos ya no le van bien los del mes pasado, la camiseta tampoco, no sé qué, ¿no? Uh, y los mayores, pues, uh, entre los regalos que le. cuando navidades, cuando cumpleaños de la familia que cada vez que viene el tío de no sé dónde le trae un regalo porque hace mucho que no lo ve y dice, este es el del cumpleaños y el del santo que no te vi y el de no sé qué y el de las navidades. Uh, y hay un, es curioso, ¿eh? porque los niños hay un momento en el cual los familiares le les, les, les dan regalos al niño hasta que hay una transición y el niño es el que pide ya sus propios regalos, ahora quiero la Switch ahora quiero la Nintendo 2DS ahora quiero no sé qué, ahora quiero esto que he visto en un anuncio, ¿no? o sea que acumulan muchos juguetes, pero es que no solamente juguetes sino también, uh, por ejemplo, los álbumes, ¿no? los álbumes del, del cole cada vez que acaba un trimestre me vienen con un álbum ¿no? yo tengo tres niños, eso quiere decir que cada trimestre vienen tres álbumes, eso quiere decir que cada curso son nueve álbumes cada pues imagínate lo que se va a acumular a lo largo del tiempo, ¿no? Tres niños son nueve álbumes por curso, ya llevan cuatro, cinco, seis, siete cursos tengo como yo que sé, como veinte álbumes ¿no? Y no son álbumes pequeñitos que tengas en una carpeta, no, 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 son unos álbumes con fichas y con, uh, con uh, algodón pegado de una actividad que hicieron y unas lentejas o uh, unas judías pegadas con pegamento para, para hacerlas uh, un pez y no sé qué, o sea, son ocupan mucho, ¿no? O sea que fíjate todo lo que tienen los niños. Entonces, ¿es posible ser minimalista? Uno mismo sí. Es decir, tú lo que no puedes pretender en familia es que porque tú seas minimalista todos lo deban ser. Tú, por ser minimalista, todos deban seguir tus pasos. Entonces, ¿qué hay aquí? Simplemente el acuerdo en común de decir bueno, yo tengo esta, esta forma de actuar, de ser, etcétera, pero eso no quiere decir que yo deba obligar al resto de personas. Yo lo que sé y que voy a hacer es transmitir lo bueno que es ser minimalista. Yo qué sé, yo no le puedo decir a mi mujer, eh, el mismo número, tienes que tener el mismo número de prendas de ropa que yo, porque me divorcia directamente, ¿no? eh, Pero sí que cuando, yo qué sé, entro en el, en el vestidor y veo mm, mi parte del armario, se ve, vamos, eh, todo impecable, ordenadito, poca cosa y tal, y la suya es un poco más caótica. Pero fíjate que con el tiempo, ella, de alguna forma, ha ido viendo y ha hecho limpieza varias ocasiones, ha ido viendo lo que uh -huh. transmite mi parte del armario y la suya, ¿no? Y poco a poco, pues, ha ido cambiando y ahora, comparado como cuando, yo sé, hace cinco años, te aseguro que es, vamos, uh, un cambio exagerado. Pues, es simplemente intentar no uh, obligar a los otros a ser como tú, sino compartir lo que tú haces y esperar que los otros aprendan de ello. Pero, ya te digo, esto básicamente es la convivencia. ¿eh?
2: Muy bien. Vale, antes de, de acabar con, con el cuestionario Kenso, eh, que son las, estas preguntas rápidas que hacemos de todos los in, invitados un, un, última pregunta eh, si tú tienes alguna pregunta final siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast. Hombre,
3: claro que sí yo les diría, uh, primero de todo con, contestar uh, sinceramente cada uno a la pregunta de si sois felices ¿vale? una, una valoración inicial, sois felices en este momento lo que estáis haciendo os hace feliz Sí, eh, sí sea lo que sea si sois funcionarios, si sois empresarios, si sois, yo que sé, eh, inversores en bolsa o si sois, yo qué sé, da igual, lo que sea. ¿Sois felices? Si sois felices... Y esto lo preguntaba siempre en, en, el, en mis compañeros de universidad, ¿no? Uh, si sois felices, ningún problema. Seguid haciéndolo. No tenéis que emprender, no tenéis que iros a hacer, un, un, yo que sé, oposiciones. No, no, no. Sí, ya lo sois, ya lo sois. Pero si no sois felices, ojo, ¿por qué digo esto? Porque... En mi, mi libro, empiezo con un hablando de otro libro, que es algo muy raro, pero vamos, empiezo hablando de un libro de una enfermera uh, australiana que trabaja en una planta de enfermos terminales. Es gente que le quedan horas de vida, días de vida, y ellos uh -huh. lo saben, ¿eh? saben que se van a morir. ¿no? Y entonces ella habla con esas personas y les preguntó, y de hecho uh, lo recopiló todo en un libro, les preguntó que, de qué se arrepentían en su vida. Les preguntó... ¿Qué? Ojo, eso se lo, se lo estás preguntando a una persona que sabe que seguramente mañana ya no estará viva, ¿eh? Uh, ¿De qué te arrepientes? Y recopiló todas esas respuestas en su libro, que recomiendo mucho leer. Entonces, uh, la respuesta, la primera, curioso, ¿eh? la primera era la que más coincidían, la que más votos tenía, por decirlo así, era no haber hecho a lo largo de mi vida uh, lo que yo quería, sino lo que los otros querían de mí. Esto es, es muy triste darse cuenta de esto cuando te estás muriendo, ya sea porque, por viejo, ya sea por enfermo, ya sea por lo que sea, ¿no? Pero el hecho de decir, no he hecho lo que yo quería, he hecho lo que los otros o lo que se suponía que yo tenía que hacer, ¿vale? Eso es muy triste. En general ya nos damos cuenta que es triste, pero cuando estás en ese momento, en el hecho de muerte, por decirlo así, es mucho más triste. Entonces, ahora hagamos, rebobinemos, volvemos a estar donde estamos ahora, aquí haciendo este podcast, ¿no? ¡Eh! ¡Aún puedo! modificar todo esto, aún puedo cambiar ¿no? un poco como el mensaje de la película Click, eh, que recomiendo mucho eh, C-L-I-K, Click, eh, os lo recomiendo es una comedia, pero da que pensar bueno, pues, esto es lo que deberíamos hacer, eh, cambiar ¿eh? entonces, si tú lo que quieres es un trabajo que te llene, o tú lo que quieres es emprender, empieza a emprender de verdad, porque yo cada vez, siempre que digo, si hubiera hecho algo distinto en el momento de emprender era hubiera sido empezar antes porque hasta que no empiezas a emprender, realmente, por mucho que leas, por mucho que veas, por mucho que pienses, no vas a aprender. Es como intentar aprender a nadar leyendo libros. Está muy bien, pero empieza a nadar. Porque es que si no, no vas a aprender nunca. O sea que, si no sois felices, cambiad. Ojo, con criterio, ¿eh? Yo no digo, dejad el trabajo hoy y va, eh, algunos lo hará, lo haréis porque podréis. Porque quizás no tendréis, uh, yo que sé, pues, uh, una hipoteca que pagar, una familia que mantener. Pero... Uh, yo no digo empezar queriendo decir, vas al jefe y le dices, lo dejo, sino empezar queriendo decir, vamos a pensar una idea de negocio, voy a hacer un time blocking cada día avanzando en mi negocio, voy a buscar una hora al día para avanzar mi negocio. Eso es cuando yo digo empezar. No digo, a lo loco, ¿y cómo voy a pagar la hipoteca este mes? No, no, no. Me refiero, haz algo, actúa, lo que sea, pero hazlo.
2: Muy bien, muy bien. Vale, um... Nos quedan pocos minutos, pues vamos al cuestionario, Kenzo. ¡Venga! Vamos allá, eh, no será fácil, ya te aviso. <risa> vamos a hacer lo mejor que podremos. Eh, lo, así es, previa pregunta, ¿cuál es tu lema? Oh, Encuentra, este es fácil, es de Confucio, encuentra
3: un trabajo que te haga feliz y no volverás a trabajar el resto de tu vida.
2: Muy bien. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Wow, Mi biografía, ¿eh? Oh, esta es buena! Uh -huh. Bueno, mi biografía se titularía... Uh, 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 seguramente, haz lo que te dé la gana. O algo como, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Uh, ¿Por qué? Porque uh, en muchas ocasiones hemos pensado que el dinero hace que puedas tomar decisiones en tu vida o no. Uh, pero en realidad, no. ¿Por qué? Porque uh, uno mismo... Uh, Puede pensar, no, es que si yo no tengo esto, este nivel de ingresos no puedo hacer lo que quiero. Uh, eh, no, no es exactamente así. Uh, puedes adaptar tu nivel de vida y dejar uh, muchas cosas que nos sobran porque de hecho para vivir uh, no necesitamos prácticamente nada solamente necesitamos comer y beber y respirar, poca cosa más y esto es bastante barato esto quiere decir que uh, sí, quizás pues, no vas a comer yo sé, uh, langosta cada día cosa que os aconsejo porque desde aquí ya sabéis que soy vegano y recomiendo no comer animales muertos pero uh, sí que es cierto que puedes vivir de, de, pues, uh, con legumbres, uh, pasta y verdura que es lo más barato que, que existe, ¿no? Un caso muy, que yo siempre pongo de ejemplo es Pablo, Pablo Calvo, que es amigo uh, y mejor persona, él viaja por el mundo con su perrita hippie en bicicleta, entonces dejó su trabajo de bombero, era funcionario y lo dejó para ir a vivir por el mundo, ¿no? Y él vive con 300 euros al mes y hay meses que le sobra dinero. 300 euros al mes. ¿Esto de dónde lo saca? Bueno, de trabajitos que va haciendo, de una comunidad que tiene online, un membership, que le dan. Y él lo, lo explica en sus vídeos en YouTube de dónde sale el dinero y tal. ¿no? O sea que, fijémonos, yo no digo que hagáis lo mismo que Pablo, porque Pablo, pues mira, vive y duerme donde puede cada día con su tienda de campaña y tal, pero fijaros que llega a esa. Hay un extremo de 300 euros, y estoy seguro de que hay gente que vive con menos a lo que estamos gastando nosotros ahora. ¿no? O sea, que realmente eh, adapta haz lo que quieras en tu vida. O sea, eh, haz lo que quieras. Es que realmente tu vida, mirad, vuestra vida es vuestra. O sea, tu vida, y me estoy dirigiendo a cada uno de vosotros, es tuya. No es de otro. No es ni de tus hijos, ni de tus padres, ni de tus hermanos. Yo entiendo que hay ahí, evidentemente, esa sensación de familia, ¿no? y, 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 y oh, Que sigue existiendo. Pero tu vida, al final, es tuya. O sea que, con tu vida, haz lo que tú consideres apropiado hacer, porque es que si no, al final, te vas a morir. Y morirte, porque como todos, ¿no? Y morirte uh, arrepintiéndote de no haber hecho lo que querías, es una pena.
2: Y este nos lleva a tu libro... Mm -hmm. Hacían años toros muertos, ¿no? <ríe> lo que quería preguntarte, además de este libro, ¿cuál es el libro que más has regalado? Ah, ¿qué más he regalado? Curioso,
3: pues este es el primero, seguramente, y después, <ríe> ya lo sabía. el otro habrá sido, a ver, déjame pensar, bueno, la guía del emprendedor también, si lo consideramos libro, pero si no, hay uno que, más que regalarlo, lo he aconsejado mucho en este sentido, porque uh, nunca se ha dado... De hecho, lo he regalado en alguna ocasión, y, pero debe ser el siguiente del ranking, que es un libro uh, de Dennis Kuhn que se llama Fundamentos de Filosofía. Yo, hay de Psicología, perdón. Fundamentos de uh, Psicología. Yo lo recomiendo mucho porque es un libro que uh, vas a aprender muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel personal. O sea, es un libro de Psicología que te sirve para todo. Si tú aprendes Psicología... Eso, eso que aprendas te va a servir para tu terreno sentimental, familiar, laboral, profesional, o sea, todo cultural, todo. Aprender psicología es una barbaridad, es muy bueno y este es un libro que estudié en primero psicología cuando estudiaba online la carrera y que, que hice esta carrera, pero online por gusto, ¿eh? simplemente por el hecho de, de aprender Ajá. cosas de psicología. En lugar de ir lo, leyendo libros sin sentido, pues me apunté a, a hacerlo online, ¿no? Um, es un libro de primero, es un libro de introducción, pero es muy interesante tanto para padres como para hijos, como para empresarios, como para trabajadores. Echadle un vistazo que estoy seguro, seguro que vais a aprender muchísimas, muchísimas perlas.
2: Apuntado. Um, ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer...?
3: ¡Wow! Muy bien, pues mira, a mi abuelo, a mi abuelo uh, por parte de padre. Yo he conocido a mis abuelos por parte materna, estos los he conocido y los he tratado mucho y yo me pasaba, curioso, ¿eh? pero yo me pasaba horas y horas hablando con ellos, no sé por qué transmitir. Yo siempre he hablado normalmente con gente mayor que yo uh, cuando iba a cole y tal, me lo pasaba mejor hablando con profesores o niños de cursos más, más, más adelantados que con los de mi clase y con mis abuelos yo recuerdo que me explicaban historias y bueno, yo era el favorito de los abuelos porque claro, el único que aguantaba las batallitas no y me explicaban que si en la guerra, que si es esto, que si es lo otro y a mí me fascinaba no y he aprendido mucho de ambos, eh, por parte de mi padre pues eh, bueno a mi abuela lo conocí pero muy poquito, tengo muy pocos recuerdos de ella muy muy bonitos y luego de mi abuelo, por parte de mi padre que se llamaba Joan, Joan Boluda precisamente no llegué a conocerlo uh -huh. porque murió muy joven, mi padre tenía apenas 17 años y se quedó huérfano y me hubiera mucho mucho gustado uh, me hubiera gustado mucho mucho hablar con él aunque sea una tarde tomando un café me hubiera gustado mucho porque tengo no sé como hay como una relación especial con cuando lo he visto con fotos y tal y bueno es sangre de nuestra sangre familia y me hubiera gustado mucho poder haber podido conocerlo
2: muy bien Um, como minimalista ¿cuál es tu posesión más preciada? Ah, fácil simple y rápido el Mac el MacBook
3: Pro que llevo siempre encima Uh, con el cual, uh, bueno, con una conexión wifi, porque sin conexión wifi pues no me sirve de nada. Si no hubiera conexión wifi, pues entonces uh, ni MacBook, ni iPhone, ni nada, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno uh -huh. y lo llevo siempre encima, es el MacBook. Yo cuando monté mi negocio dije, bueno, tiene que ser algo uh, mi negocio que yo pueda hacer desde cualquier sitio con un ordenador o con una que lleve en una mochila. Y voy con el de 12 pulgadas, el más pequeñito. Uh, en algún momento usé el Pro, pero me sobraba, no no Tenía demasiado, me lo vendí y opté por este porque es muy ligero, muy finito y la batería dura mucho. Con lo que, sin duda alguna, con esta herramienta es vamos es mi bien más preciado. O sea que uh, me aseguro y me reaseguro de tenerlo al día, optimizado, limpito y a punto.
2: Muy bien. Um, siempre te, te escucho muy alegre, <risa> pero um, supongo que incluso tú a veces tienes días que te ha bajado un poco el ánimo. Uh -huh. Y si tienes una de estos días, ¿qué canción pondrías a todo volumen para subir al año? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta!
3: Hay tantas. Mira, yo soy muy, 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 muy fan de la música clásica yo lo estudié es una de esas cosas que estudié en, en GB que me ha quedado todo grabado porque cuando estudiábamos los compositores Mozart, Beethoven no sé qué pues los mecenazgos y tal pues cómo interpretar las canciones las piezas y tal pues me quedó me quedó grabado me, lo absorbía y cuando hay interés en una materia pues te queda grabado y lo recuerda siempre ¿no? tal es así que a veces cuando escuchamos alguna cosa de, de fondo y digo ah sí esto es yo qué sé la Virgin Suite de Grieg no sé qué y mi mujer dice ¿cómo sabes esto? digo, no sé, lo sé, lo sé. Pues una muy interesante uh, podría ser, a ver, estoy pensando de todas las que te ponen las pilas uh, las, mira, pues precisamente una muy interesante podría ser esta que, con, que nombraba, de Pier jean Sweet que es el viaje uh -huh. del héroe en este caso de Pier Jean, que uh, narra, yo, yo recomiendo escuchar también la explicación de todo, de todo lo que sería el, el, el día o las aventuras que él pasa ¿no? Uh, que es toda la narración de su aventura desde que se despierta, que seguramente reconoceréis rápidamente la melodía, hasta que va, pasa por, a través de, vamos, lucha con, con ogros, pasa por unos castillos, unos bosques, no sé qué, hasta que regresa, ¿no? Y esto te sube mucho, te sube mucho la moral. Carmen, de Dizet, también la recomiendo mucho. Uh, luego Beethoven, Beethoven, la Quinta Sinfonía es, es, es excepcional porque narra precisamente... Esa es muy interesante, eh, referida a tu pregunta, porque narra la lucha de él contra la muerte, ¿no? El pa 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 que escuchamos es la muerte llamando a su puerta. ¿eh? Si, si buscáis, lo podréis encontrar. Es como el pom-pom-pom-pom, ¿no? Y entonces, porque él tenía como sabéis Beethoven era sordo entonces eh, había tenía, unas depresiones brutales y había momentos en el que pensaba en el suicidio y esta quinta sinfonía, eh, hablando precisamente de estos bajones que decía esto, era la lucha de él contra el destino de ¿eh? eh, esto es el, la llamada del destino que él llamaba a su puerta que era el, el típico esqueleto que nos imaginamos ahí con la guadaña ¿no? y entonces es la lucha de él contra la muerte y al final él sale victorioso ¿no? y esto ¡buah! es un subidón brutal
2: Vale, um, quiero solo cuatro preguntitos. ¿eh? Guay, A guay, ver guay. Si... Vamos bien de tiempo, no te preocupes. <ríe> vamos, bien, vamos bien de tiempo, vale. Eh, has hecho un montón de entrevistas con un montón de podcasts, eh, medios de prensa, etcétera, Y me gustaría saber cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho. Oh, muy interesante. Bueno, quizás es
3: esta. A ver, no, la pregunta más interesante que me han hecho... Uh -huh. Vale, me han hecho tantas y tan interesantes, pero uh, hay una que es un clásico, que se ha hecho en muchas ocasiones, que es uh, si tuvieras, si pudieras hablar contigo mismo ¿no? hace unos cuantos años, ¿qué te dirías? Porque de alguna forma reduce uh, a un consejo uh, la experiencia que has tenido en X años. ¿no? Es decir, ahora tengo pues, 39 años. ¿no? Madre mía, 39 años. ¡Uf! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿qué dirías al Joan de los 20 años? ¿no? Y, y realmente condensar toda esa experiencia en un consejo que yo sepa que le va a servir a Joan, evidentemente que no sea la combinación ganadora del, del Euro en Millones, ¿no? sino algo de mi experiencia, uh -huh. eso te hace pensar y te hace de alguna forma eh, minimizar y de alguna forma concentrar toda esa experiencia en un solo consejo. ¿no? Yo creo que esa sería bueno. la
2: pregunta. Muy bien. Después tenemos un variante de esta pregunta, pero lo, te lo vale. primero otras cosas más. ¿Qué, te, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Oh, muy buena pregunta. Felicidad es sobre todo... Porque, a ver, es que yo soy bastante budista en este sentido. ¿no? Los budistas lo que dicen es que la felicidad está en el presente. Eh, en, eh, os recomiendo mucho escuchar a Thich Nhat, que, que es un monje budista muy conocido. Vive en Francia, en la plan Village. Um, y él dice siempre que tenemos que buscar la felicidad in the here, in the now. O sea, aquí y ahora. No en lo que hemos hecho, no en lo que haremos. No en un coche que tendremos si conseguimos esto, un sueldo mejor que, haremos, que tendremos si conseguimos esto otro. No en la captación de ese cliente, no en si me compro esta nueva consola, no sé, me cambio de casa y es una mejor. Sino ser felices aquí y ahora. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tenemos que hacer es, darnos cuenta de lo felices que podemos ser, bueno, evidentemente hay momentos que si te falta un ser familiar, un ser querido uh, hay alguna muerte cercana pasa alguna desgracia, evidentemente yo entiendo que es muy difícil esto, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, ¿no? Buscar el, eh, lo que tienes ahora, buscar la felicidad, en resumen, de este peñazo que te estoy metiendo, es buscar la felicidad dentro no fuera, porque hay algo que es clave, lo que tenemos fuera nosotros no lo podemos controlar. No se puede. Lo que está fuera es incontrolable. No puedes controlar la economía mundial. No puedes controlar si te va a caer un tiesto en la cabeza. No puedes controlar si le va a pasar algo a un ser querido. Esto no lo puedes controlar. Depender, que de tu felicidad dependa del del factor de factores externos es muy, muy uh, difícil llegar a ser feliz. Pero lo que pasa dentro sí puedes llegar a controlarlo. Es difícil, me, me requiere meditación, concentración, entender todo esto, pero si tú consigues, hay las cuatro verdades de, en el budismo, las cuatro verdades nobles, que básicamente quiere decir que hay sufrimiento en el mundo, tú tienes que aceptar este sufrimiento, tienes que entender que existe así, uh -huh. tienes que buscar las causas del, de ese sufrimiento, que básicamente es querer uh, el, el apego, el apego a cosas, el apego a, 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 a nivel a, amoroso, a nivel sentimental, a nivel material, ¿eh? Y tienes que, de alguna forma, desapegarte de las cosas. Y en ese punto vas a darte cuenta cómo no puedes otra cosa que ser feliz. ¿no? Esto, muy resumido, muy mal, porque para esto hay, uh, vamos, hay Dharma Talks um, y podéis indagar y encontraréis gente que os lo explica cara mucho mejor, pero os dejo ahí para que lo busquéis en Google. ¿no? Buscar, sobre todo, la felicidad ahora y disfrutar. Ojo, puede ser que tú quieras comprar esa casa más grande, ese coche mejor, ese trabajo mejor ese cliente que va a hacer que te gane más la vida ¿Mm? tú puedes tener ese camino pero sobre todo no creas no caigas en el error que llegar a ese coche esa casa ese cliente esa persona te va a hacer más feliz eso no es así lo que tú debes hacer es disfrutar el camino hacia ese coche hacia esa casa porque puede decir que digo hombre pero yo a mí me gusta ir un poco a más vale pero que no dependa tu de felicidad de eso, sino de que la felicidad la encuentres en el camino. Voy a conseguir... Una cosa es, fíjate, ¿eh? la lectura son dos. Una lectura, uh -huh. la primera. Cuando consiga ese cliente, voy a ser más feliz. Cuando consiga ese coche, voy a ser más feliz. Cuando consiga esa casa, voy a ser más feliz. En lugar de eso, di, soy feliz dirigiéndome hacia esa persona, ese cliente, esa casa. Pero ya, ya soy. Disfrutar el camino. No pensar que cuando llegues ahí va a ser la felicidad porque no va a ser así en esos momentos cuando llegues ahí vas a darte cuenta que hay otro coche mejor otra casa mejor otra persona mejor otro lo que sea mejor con lo que y vital ser felices in the here in the now que dice Nha, eh, uh, Maestro Tai uh, aquí y ahora
2: muy bien ya, ya vamos a, 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 a cerrar. Dos ah, preguntas wow, más. Wow. Primero, uno, uno, uno fácil. Uno venga. fácil y rapidito. ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: ¡Guau! Wow, hay una que eh, cuando la fui a ver, fui con el cine, eh, al cine con mi madre. Eh, de eso que a veces tu madre te dice: ah, ¡Venga, vamos al cine tú y yo! Como antes, cuando eres pequeño, Va, ¡Venga! Fue. Y me pilló, eh, me pilló de, de, de repentino. Yo no, no sabía que iba a ver, sí, que iba a ver una peli. Y, eh, o sea como estaba con mi madre, no, no lloré más porque estaba con mi madre, pero ¿sabes eso que tienes que...? Porque dice, hombre, yo soy un adolescente, estoy ahí con mi madre, no voy a poder llorar ahora, me tuve que aguantar, pero si no hubiera llorado como nunca, que es una película que resume bastante la filosofía de vida que estoy diciendo, que es La vida es bella. La vida es bella de Roberto Benini Es una película uh, que habla de la historia de un padre con un hijo en un campo de concentración nazi. Yo no soy, para nada, para nada, para nada, de dramas. O sea, yo huido de las películas drama, ¿vale? O sea, no me gustan nada, pero nada. Yo intento mirar acción, comedia y ya está. ¿Por qué? Porque el mundo ya está lleno de penas como para además ver dramas, ¿no? Pues esta me pilló, yo no sabía qué iba a ver. Y entonces, claro, es una película que empieza como una comedia pura, o sea, una típica comedia italiana, porque es precisamente de un director italiano, y acaba un, como un drama brutal, ¿no? Pero... Sobre todo me afectó porque yo me veía en él, o sea, la forma de actuar que tenía él desde el principio hasta el final de la película, uh, yo me veía representado en él, o sea, pensaba, yo soy así, ¿vale? Y claro, cuando te metes tanto en el personaje y luego pasa todo lo que pasa y no vamos a, a desvelar nada más, por si acaso, uh, claro, te afecta, ¿no? Y esa película es una película que mmm, la veo igual una vez al año, no te miento, pero es que cada vez que oigo la banda sonora se me pone la piel de gallina. O sea, cuando escucho la banda sonora de esa película, que es muy bonita, muy, muy bonita, que es La vida es bella, uh, aún recuerdo la película y me emociono. O sea que súper recomendable.
2: Vale. Perfecto. Um, y la última pregunta. Venga. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula wow. para tu yo del futuro,
3: Anda. ¿qué lo dirías? Para mi yo del futuro. Ostras, esto es mucho más difícil que a mi yo del pasado, porque mi yo del pasado sí, ¿no? En, del fu en el futuro, ¿qué puedo decirle a una persona que va a tener más experiencia que yo, que habrá vivido más que yo, que, wow, uh, desde aquí, ostras, me. me a ver, a ver, ¿qué podría decirle yo? ¿A cuántos años, eh, más o menos, para ubicarme?
2: No sé, sea, eh, 20.
3: 20 años en el futuro, vale. Ahora tengo 39, 49, 59, ¿no? Vale, um, vale, pues le diría, bueno, podría decirme muchas cosas, ¿no? Pero primero, espero que estés pensando ya en jubilarte, Juan, a la primera, porque uh, intenta no estar trabajando toda tu vida. Pero, sobre todo, espero que hayas un mensaje, espero que hayas podido ser feliz y que no te arrepientas de todo lo que has estado haciendo a lo largo de estos 20 años. Es un poco la misma lectura que hago yo ahora. Si alguien si mi yo del pasado, ¿no? yo seguramente ahora pues 39, pues tiramos para atrás. no, 29 de 19, alguien de 19, me, mi yo del 19, me mandara algo, seguramente sería esto. ¿eh? Uh, espero que nos lo hayamos pasado bien, ¿eh? Porque 20 años dan para mucho.
2: Muy bien. Perfecto. Eh, nosotros siempre acabamos eh, con un pequeño resumen de todo lo que hemos uh -huh. eh, aprendido hoy, en este caso de Joan, y, y este eh, lo, lo ha estado apuntando Kike. Por tanto, Kike, ¿qué, qué tal?
1: Pues hago este breve resumen de, de la entrevista que hemos tenido hoy uh -huh. con Joan. Joan es la viva imagen de la constancia, de estar en el aquí-ahora y de estar presente. Desde que era niño y le llegó un pez que le cambió la vida, ha aprovechado las adversidades y las ha convertido en oportunidades que han marcado para bien su vida. La constancia le ha ayudado a dejar de lado malos hábitos para generar otros nuevos y hacerle llegar hasta donde está ahora. Y nos ha demostrado que, como todos... Tenemos nuestro lado positivo, nuestro lado enérgico, pero también tenemos esas áreas con las que tenemos que luchar más. En su caso es la tolerancia al riesgo. Él ha aprendido a convivir con el riesgo conociendo cuál es su aguante y sabe que tiene que al final combatirlo buscando por un lado el minimizar con lo que él nos ha estado contando acerca del riesgo máximo y por el otro lado el diversificar cuando las cosas ya están establecidas. Nos ha aportado una visión propia del minimalismo porque a él le ha ayudado muchísimo en todo su día a día, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Cuanto más minimalista, como dice él, todo es mejor, mejor le van las cosas porque todo lo que le aporta el quedarse con lo esencial está en la clave. La tranquilidad mental, la sensación de libertad, la belleza, la paz y la felicidad. Y nos ha dejado una pregunta y una reflexión para finalizar. Si en 100 años todos muertos, pregúntate... ¿Eres feliz? Y si no, actúa y busca la felicidad dentro de ti. Muchísimas gracias por todo, Joan.
3: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por esta entrevista tan interesante que me ha hecho reflexionar, que es una de esas cosas que, de las que más me gusta en la vida, es uh, cuestionarse por qué hacemos lo que hacemos. De verdad, muchas gracias y nada, seguimos en contacto.
2: Muchas gracias también a los oyentes de este podcast por escuchar el podcast de Kenso y si te ha gustado por favor eh, únete a nuestra newsletter en kenso.es newsletter para recibir una vez al mes un correo electrónico con los mejores consejos para mejorar tu efectividad personal y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día puedes visitar nuestra web en kenso.es
1: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo pruebas de este fin de semana a practicar el levantarte sin despertador. Muy buena semana. ¡Chao! ¡Adiós!